1: Wer soll bei dir sein?
0: Greif zum Telefon.
1: da sind wir schon, Da sind wir Telefon. schon. Da wir <lacht> Friendly
0: Friendly
1: Zeit Totschläger. Laufen um ihr Leben Bevor die Schulbank sie kriegt Und ihnen alles wegnimmt Zeit -Tod Schläger Laufen um ihr Leben Irgendwann hält Gott seine Arme auf Bis hierhin Und nicht weiter Wissen tut weh, Gott nicht Und 33 War Adolf Vettler Gottes Sohn Falsche Richtung Falsche Richtung Dummheit, lass mich los Dummheit, lass los ich will, dass Liebe wahr wird. Ich weiß, dass Liebe wahr werden kann.
0: Also, Adolf Hitler ist ja jetzt nicht bei allen Künstlern und Künstlerinnen zu finden. Deswegen gehe ich davon aus, dass es jetzt entweder sowas wie, entweder ist es KIZ oder es ist Tokotronic. Was ist es?
1: Blumfeld. <lacht>
0: Das wäre jetzt mein dritter Tipp gewesen. Das wäre jetzt mein dritter das Tipp. Ist, also es ist, am, also es mit Hitler klang es eher wie KIZ. Hinten, ich wollte das KFZ sagen. Und äh, hinten raus hätte ich, also Blumfeld wäre natürlich mein dritter Tipp gewesen. Ist das ja ist äh, vom Album
1: ja. Ich Maschine, dem Debütalbum von Blumfeld, das Lied Zeit-Totschläger. Okay. Okay. Apropos da ist ja zeit das schön, dass, also,
0: dass in dieser Zeit ja nur die Zeit totgeschlagen wird, ne? Das ist ja in diesen Tagen, weiß man ja nie so genau.
1: Ja, apropos Zeittodschläger. Äh, apropos Zeitschläger, Ich ähm, ja, ich war im Emsland und habe Thorsten Dupont getroffen. Nee, echt? Doch. Ich wirklich? war im Emsland, das muss ich, da müssen wir erstmal kurz ab. Ich war im Emsland und das ist ja wirklich das ist <lacht> eigentlich immer wie so ein Ride äh, im Ja. In so einem Vergnügungspark, also so wie im Disneyland, so das Piratenland ne? oder ja. das Geisterhaus. Genau. <lacht> gut, vielleicht das Zweite. Das ist eigentlich eine Mischung. Piraten, so Meierwerf ne? und Geisterhaus. Das trifft es ja. eigentlich ganz gut. Das ist so eigentlich, eine Art
0: Freilichtmuseum. Ich finde, ganz Emsland ist doch mittlerweile so eine Art Freilichtmuseum, ne? wo man früher nach Xanten hm. oder so gegangen ist, um sich mal anzugucken, wie die so früher gelebt haben. Und da ist halt Emsland doch perfekt. <lacht>
1: Ja, Wir haben sogar noch ein laufendes Atomkraftwerk bei Mappenlingen. Du,
0: das könnte nochmal wichtig werden. ne?
1: Also Bitte? Auf je, das auf
0: ist je im jeden April jeden zwar, im April soll es eigentlich still sein, aber da wäre ich mir noch nicht ganz so sicher. Thorsten Dupont, das letzte, ja, genau. was ich von ihm so ja, bei Facebook ich... sah, das war ja eher so ein bisschen, sag mal so der Fakio-Gräte-Aufkleber am Auspuff. Aber man soll da ja nicht von einem Faccio-Greta-Aufkleber auf die ganze Person schließen. Wie war's denn, Also, wir müssen ich bin ja kurz Fan. sagen,
1: für die, genau, nur für diejenigen, die jetzt neu eingestiegen sind in den Podcast. Das ist ein DJ aus meiner Kindheit, der in der Diskothek Old mhm. Germany aufgelegt hat. Das war war auch lustig, weil ein Freund wollte mir erklären, dass in Deutschland, der, der mit mir in Papenburg war, der wollte mir dann erklären, der kam aus, kommt aus Berlin, der war mit da und er sagte, mhm. ja, dann haben wir über Entnazifizierung in Deutschland gesprochen und dass ja. das schon gut gelaufen ist hier und dann äh, habe ich nur so ein paar Konzerne eingeworfen, Porsche, Siemens habe ich eingeworfen ja. und dann äh, hatten wir Thorsten Dupont getroffen und dann äh, fragte mich mein Freund, wie hieß denn die DJ, äh, die Disco, in der er aufgelegt hat? <lacht> ja, die, dann habe ich gesagt, die hieß... Old Germany. So, ah, okay. <lacht> das Gespräch war relativ schnell beendet. Naja, auf jeden Fall, aber das Gespräch mit Thorsten Porn nicht. Mein Kumpel und ich war, waren bei so einem Bäcker essen, wo die auch so mittlerweile so ein kleines, so ein Wintergarten dran gebaut hatten, ja, dass man da ja. so, so Sesselchen sitzen kann, sein Brötchen verzehren kann. Die hatten sogar ein Buffet in Papenburg beim Bäcker. Oh. Ich habe aber einfach nur zwei beim Bäcker ba beim Bäcker, ja. Ich hatte so Basic-Brötchen. ne? Ich liebe ja, also ich habe, also ein Leben lang frage ich mich, was macht die Salatscheibe oder die Gurkenscheibe oder die Tomatenscheibe auf meinem Brötchen? Ich mag ja, ja einfach raw, ne? Butter und eine ja. Scheibe Käse oder Salami, wirklich, wirklich Na, auf jeden wirklich Fall gut, ja. saßen wir dann da und dann gucke ich so rüber aus dem Wintergarten in den Bäcker, da gab es auch ein paar Sitzmöglichkeiten, da sitzen so vier Männer und dann sehe ich den einen, da zu ich so, Penny, ey, das ist Thorsten Dupont. <lacht> <lacht> und er sagt, ja, wer ist denn Thorsten Dupont? Ich so, ja, das ist der DJ meiner Kindheit. Und dann habe ich Penny auch erzählt, war das ja so, ich lebte ja an der Grenze zu Holland und mhm. die hatten in Holland immer. Äh, ich war ja wie du auch sehr musikaffin und die hatten in Holland alles als erstes in den äh, CD-Läden. Ja. Ne? Und da war auch so ein Typ, so mein Dealer bei dem Expertladen äh, an der Musiktheke. Und der hat mir, der wusste so, was ich so mag und so, dann sagt er hier, ey, musst du reinhören. Da habe ich das erste Mal a Kelly Vibe gehört. Das hatte mhm. er schon da, bevor das überhaupt in die Charts reinkam, als Oder auch, er
0: noch Teil von Public Announcement war. Der Band. Genau. Das war ja noch nicht mal genau. eine Solo-Single von RK, sondern das war ja, war ja noch Teil von. Public Announcement.
1: Ja. Achso, ich weiß, dass es da drauf stand, aber ich wusste Als nicht, dass das auch... Als die
0: Musikrichtung noch nicht mal R&B war, sondern New Jack Swing.
1: Ah, wusste ich nicht, so. siehst du? Ja, genau. Ja, so sieht's aus. Und da habe ich auch alles Mögliche, ich kann dir sagen, Heavy D in The Boys, Now That We Found ja. Love, hatte er auch, sagte, das wird ein großer Hit in Amerika. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Und was ich immer gemacht habe dann ist, dann habe ich diese CDs gekauft, dann habe ich die zu Hause gehört und dachte, ich meine, das waren ja Bombenlieder, das war ja wie, ne, wie ja. das erste Mal Bohemian Rhapsody hören, so alleine ja. zu Hause diese Lieder. Und dann dachte ich aber, ach, das wäre aber geil, wenn das in der Disco laufen würde. Das würde ich aber gern. Und dann ja. bin ich rüber zum Old Germany. Thorsten Dupont, der hat auch immer so gewippt, ne, wenn er was rein und wippte ja, immer klar. so mit. Und dann äh, ging ich immer zu Thorsten Dupont und er, er war trotzdem, er hatte so eine leichte Arroganz. Da kommt dieser kleine Junge, 15-jährige Junge. Ja, Habe ich ihm so eine CD hingehalten, so, die ich gerade gekauft hatte, so. Ich glaube, es war damals CNC Music Factory sogar. Und dann, hat er die entgegengenommen, aber auch so ein bisschen, ja, kann ich, muss ich mal gucken, ne, weil ich habe hier noch ein paar Lieder und so. Dann hat er reingehört. Ob es in immer, sein Konzept ja, auf dem Kopfhörer vor ab reingehört hat. Ähm, und wenn er wippte, dann wusste ich, findet er geil. Und dann guckte er mich an, ja, spiel ich okay. gleich. Und dann saß ich halt in der Disco im Old Germany, habe mir eine neue CD gekauft und konnte das dann über die Anlage vom Old Germany hören. Das ist, hören. Und das war ist ja wie andere, so wie Jacko früher,
0: so sein, sein. Ist ja, wie, wie, ist ja fast ein bisschen so, wie Jacko früher dann so Kinos einfach räumen ließ, damit er privat sich die Vorführung anschauen konnte. Ja, so hast privat du im Old mit, Germany mit dem im Grunde? Kind. Ja, das schon sicher, ne?
1: So, ja, ich privat klar. mit Thorsten Dupont, Michael Jackson mit dem Kind. Also ich habe, ich war ja das Kind. Eigentlich du warst ja das Dupont, Kind, richtig? Also, äh, umge ja. Umgekehrt eigentlich. Na, auf jeden ja. Fall. Manchmal weiß ich nicht, spreche ich so jemanden an, spreche ich ihn nicht an? Und beim mhm. Rausgehen äh, guckte er auch, weil die guckten, die saßen das schon darf ein ich hin, Darf ich ihn ganz
0: kurz beschreiben, ja. so wie ich ihn mir vorstelle? Einfach nur. Ich stelle mir vor. Du, bitte noch nicht sagen, dass es nicht stimmt. Ich sag's erstmal, Ich stelle mir vor, äh, so Anfang, Anfang 50, hager, sehr braun, aber so sonnenbankbraun, gegerbt, dann mit so einem, mit so, einer, so, so ein bisschen die Haare so leicht blondiert, um das Grau so wegzublondieren, mit so einem ganz leichten Hauch von Irokese, so in der Mitte, dann so eine Oakley-Sonnenbrille, dann sehr, sehr dünn, aber trotzdem sehr so muskulös dünn, dann äh, mit so einem sehr engen weißen T-Shirt, auf dem auf der Brust vorne so ein Tribal drauf ist. Und er hat noch so eine G-Star-Elwood-Jeans an, die man so in den späten 90ern trug. Und jetzt sagst du mir, das kommt natürlich gar nicht hin, weil der wie Na, aussah.
1: Nee, also so grundsätzlich lief der auch eher so rum. Auf jeden Fall. Mhm. Hast du super getroffen. Aber er wirkte jetzt so irgendwie älter, also hatte so eine ganz normale blaue Outdoor-Jacke an, so, so mhm. ganz normal aus, aber, aber, ja, aber im Kern okay. hast du recht, lief der auf jeden ja. Fall. Okay. Schon so rum, auf jeden Fall, und dann habe ich ihn kurz angesprochen und dann habe ich genau diese Geschichte dann erzählt. Mein Kumpel war ja dabei und ja. dann sagte er auch, ja, das waren schöne Zeiten damals, das sagte er. Und dann fragte ich ihn, hey, sag mal, in meiner Kindheitserinnerung, als ich acht Jahre alt war, war ja. ich auch immer auf der Rollschuhbahn im ems center da war Rollschuh-Disco, da hat er auch ja. aufgelegt. Habe ich ihn gefragt, sag mal, bist du da nicht auch, hast du da nicht auch aufgelegt? Und dann sagte er. Ja, habe ich. Und da meinte ich doch, wir haben uns dann doch immer so zu zehn Leuten nebeneinander gelegt auf die Rollschuhbahn. So. Mhm. Und dann ist doch immer jemand gekommen, der mit Anlauf so, so. ganz schnell <lacht> gefahren ist und über alle rüber gesprungen ist. Ne? Ja. Hast du das nicht auch gemacht? Er so, ja, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Und dann dachte ich, so. ja, stimmt. Aber es war es ein netter, kurzer Applaus und dann... Okay. Ähm, anders nett, um das Emsland hier. Am Anfang habe ich ja von Geisterhaus und so gesprochen ja. und ein bisschen äh, Irrenhaus vielleicht auch. Und jetzt würde man sagen, ist doch alles ganz normal. Eine andere Situation. Wir waren dann, es war alles irgendwie zu am Montagabend. Alle Restaurants mhm. im Ruhetag, wo ich auch denke, ey, da würde ich doch eins aufmachen, ja. das keinen Ruhetag hat. Dann sind wir in so ein, ja, es war ein Pub, ne, ganz verruchter alter Pub. So ein Pseudo-Irish-Pub. Und dann haben wir da was gesnackt, auch nicht groß gegessen, ne? Und dann kam kurz jemand vorbei aus meiner Familie, der mir was gebracht hat und ging auch mhm. sofort wieder weg, ja. ne? Der oder die? Eine weibliche Person. Und okay. dann war schräg gegenüber von so einem Tisch, saß so eine traurige, kann man jetzt schon sagen, so eine traurige sehr angetrunkene Gestalt alleine an so einem Spielautomaten. Ne? Oh. Du, 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 kennst du Das ja. und und muss man erstmal sagen. Okay. So eine traurige Gestalt an so einem Spielautomaten, wenn man gerade auch so auf dem Land lebt, die sitzt irgendwo immer in so einem Imbiss oder in er so einem... Er sitzt ganz äh, allein
0: am Spielautomaten. Er warf den Heiermann rein und hoffte auf das kleine Glück. Das wollte sich nicht einstellen. Und dann ging er ging ja traurig weiter. Und die Currywurst kostet drei Mark 10 Stück für Stück, sowas halt, ne?
1: So. Ja, und dann, äh, entschuldige bitte, saß ich da mit meinem äh, Kumpel Penny und wir sitzen, haben zu Ende gegessen, dann kommt die Person ganz kurz rein, ne? es ging nur um ganz kurz was abgeben und dann äh, ging die weg. Da guckt der Typ rüber. Ey, ich schwör dir, ey, das kannst du dir erzählen, weil du denkst: ey, das hat nie stattgefunden. Der Typ, der die ganze Zeit nur und auf diese auf diese Tasten immer draufgehauen hat, mhm. guckt er rüber, ja, ne? Nach dem Essen ein rauchen oder eine Frau missbrauchen. Kannst du keins <lacht> von beiden mehr gattern, muss die Handmaschine rattern. So. Siehst du, ja, klassisch. Und dann sitzt du da drüber und, da ne? und dann. Da ja, haben wir sofort auch weggeguckt. Ne? So, da, wir hatten echt keinen Bock auf den Typen. Es dauerte ja. keine fünf Minuten. Stand der Typ direkt vor unserem Tisch, ne? Guck mich an. Hör mal. Okay. Bist du hier nicht so vom Polak? Oh Bist du hier nicht hier, hier vom Polak Geschäft Bist du hier nicht der. Ja, Stück für ich so, Stück. Ja, ich so, ja, bin ich. Zehn Mark. Also, hier ja, du bist doch hier auch äh, hier machst du doch hier Viva und Fernsehen und so machst du doch hier ne und und hier auch so Podcasts und so da habe ich ja überhaupt keine Ahnung so, okay, oder keine Bluse auch und so ich so ja das bin ich und dann ey Pause stark stark <lacht> Ganz. Ja, ich schwör dir, du kannst dir das nicht ausmalen. Und du sitzt da einfach nur, wie in so einem Film, ne? Wie ja. in so einem Film, äh, wie hieß es äh, früher? Äh, wir können auch anders oder, ja, oder ja. absolute Giganten so, ja, na, so meinst eine meinst Du warum Szene? die Filme alle so
0: sind? Genau deshalb sind die Filme ja auch alle so, weil diese Figuren auch so sind. Aber da hast du, da ist es für dich noch ein bisschen besser gelaufen als für mich, weil mein Onkel erzählte mir, als er Heiligabend bei uns war, dass er irgendwie. Der ist ja als ehemaliger Bürgermeister von kassel macht er dann immer noch so im, an Heiligabend, im sogenannten Wichernhaus, machen sie sowas so ein bisschen, kann man sagen, so, so ein bisschen wie die Tafeln, nur halt an Weihnachten, wo dann Menschen kommen, die wissen, dass sie da zusammen sind und so, ist auch wirklich ganz schön. Und da war irgendeiner, sagte, sagen Sie mal, oder nee, du, der hat wohl du, du bist doch der, du bist so der Onkel vom Beisenherz hier, ne, von dem Mike. Und oh, du dann, bist äh, Mike? Ja, ja, von dem Mike da, von dem Mike Beisenherz. <lacht> Und mein Onkel so, so zucken, ja, wenn du den meinst, ja, bin ich wohl. Und der Typ guckte so, aber lebt er eigentlich noch? <lacht> wo ich so, was glaubt er denn, wie alt ich bin? Also ja, ich erwarte du, ja nicht, es dass sind man.
1: Leute, ja, es ja. sind Leute, die sind nicht bei Twitter, dann wüsste er, dass du lebst. Ja,
0: dann wüsste er das, das stimmt. Aber auch also von vielen Einschätzungen, wie es mir wo gehen könnte, fand ich, lebt er eigentlich noch? Also, als würde mich ich mich in einer Lebensphase befinden, in der ein natürlicher, altersbedingter Tod ein realistisches Szenario ist. Da muss ich sagen, also ich erwarte ja nicht, dass die Leute mich für 29 oder auch nicht für Mitte 30 halten, aber dass sie davon ausgehen, dass ich bereits einfach völlig zurecht bereits verstorben wäre. Da muss ich sagen, es hatte mich zumindest überrascht, so, Übrigens, weil du gerade sagtest, deine musikalischen Bezugsquellen. Mir hat das immer sehr, sehr gut gefallen, wenn ich mit meinem Cousin Thomas äh, nach Dortmund gefahren bin. Damals kleine Weltreise. Und in einer Seitenstraße, also es gab zwei Läden, in denen wir damals unsere Musik gekauft haben. So abseits des Dortmunder Westen Hellwigs. Und der eine Laden, der war in der sogenannten Kuhkelke. Das war noch hinter der... Rückstraße in Dortmund und der andere Laden war so ein bisschen hinter Saturn Hansa, damals hieß es ja noch und der Laden hieß Remix und das Besondere an dem Laden war, dass der Besitzer des Ladens, der wirklich immer fantastische US-Importe hatte und wirklich die besten Singles von Busta Rhymes und wie sie alle hießen, was so Anfang Mitte der 90er für uns wichtig war der konnte halt nur überhaupt gar kein Englisch also der hatte, wenn er sich am Telefon gemeldet hatte, dann hat er schon gesagt, ja Remix der Carsten hier, oder wie auch immer der hieß. Und dann hat er, wenn er uns so Sachen empfohlen hatte, der konnte halt einfach wirklich kein Englisch. Also er hat die ganze Zeit nur mit den, wie wir ja sagen würden, Spitzen der US-Kultur zu tun gehabt, konnte die aber nicht richtig aussprechen. Also so simple Sachen wie Method Man beispielsweise, hat er ja immer nächste Woche, er kommt eine neue Single von Method Man. Ja, kannst du mal, ne? Also total <lacht> begeistert natürlich auch von dem, was kommt. Und äh, ein Künstler wie Keith Murray, hat er ja gesagt, immer, äh da kommt nächste Woche, kommt eine Kollaboration mit Kite Morrey. Das wird ein Ding. Und, und, und hey, wir damals mit unseren 18. 17, 18, Jahren, wir haben uns natürlich tot gelacht. Remix. Ja klar. Kite neue Single.
1: In Papenburg ja. wohnte auch. Äh, Im Geiste hat man Dienstagabend Dallas geguckt und da hat ja JR mitgespielt. Ne?
0: Ja, JR, du, das ist auch einer. <lacht> Dallas. Dallas. Ja, klar. Toll.
1: Ja, ja also ein, ein hoch, ein hoch aber, auf die aber Provinz? Weißt, ja. weißt du, wo wir gerade noch in der Provinz sind, würde ich das abschließen ja. gerne mit einer Geschichte, die mir gerade einfällt. Auch dieses. Bitte. <lacht> Weil es war schon so, der Typ, wenn er vor dir steht, also der war so angetrunken, du hättest sofort ein paar Sachen sagen können, dann hättest du eine Schlägerei am Start gehabt. Ne? Ja, ja. Also die hast du ja Schlägerei, ist ja kein Problem. Ne? Mhm. Aber danach sitzt man dann ja wieder an der Theke später und trinkt einen zusammen. habe ich Falle? nie erzählt, wie ich eine Massenschlägerei ausgelöst habe. In Papenburg. Nein,
0: überrascht bin ich null, aber ich äh, habe es noch nicht auf. gehört. Ich freue mich drauf.
1: Meine Kumpel Sebastian Awadung und äh, Josh kun die haben, äh, damals, -Kun. Äh, die haben damals eine Abi-Party organisiert. Ne? Ja. Und die, dafür haben die die Kesselschmiede gemietet. Da passen über 1000 ja. Leute rein. Riesiges ja. Ding direkt da am Hafen, äh, so in Papenburg. Mhm. Und dann war das aber nachmittags und dann merkten die, ey, Scheiße, wir haben die ganze Kesselschmiede und die Bedingung war, man braucht Securities, aber die hatten ja keine Securities, ne? Oh. Und dann, ich glaube, die, die zwei reichten. Ja, und dann hm? war äh, Kumpel Konrad äh, und dann zwei fragte reichten, Josh Kuhn. 1000 mich. Oder was? Ja, war <lacht> ein paar Abmucken, die, die tickten die Uhren anders. Ja, okay. Und dann sagte Josh Kun, ja, ey. Kannst du nicht Security machen? Ich so, ey Josh Gunn, also ich habe ja schon viel gemacht, ne? Aber ich Security, habe ich gesagt. also ja, komm, ist egal, ne? Was so, okay. soll
0: groß passieren, ne? Ja, und, und dann war da so Worte.
1: eine Bühne, da spielte dann irgendwie so eine Top-40-Band. Und vor der Bühne waren so. 15 Rocker, ne, so 15 Rocker <lacht> und die hatten so diese Westen auch an und es war die Ansage von Josh Kuhn, ey, kein Fremdalkohol, ne, also kein mhm. Fremdalkohol mit reinbringen, mhm. irgendwelche Flaschen, ne. Ey, ich war da 18 oder so, ne. Also, ey, du hättest einmal pusten müssen und da wäre ich schon umgekippt, ne. Ich war damals rank und schlank. Das ist übrigens das Gute heute manchmal im Papenbock. Mich sprechen gar nicht mehr so viele Leute an, weil die mich gar nicht mehr erkennen. Das ist der Vorteil, wenn man einfach irgendwann so fett ist. Na bitte. Der einzige. Und auf jeden Fall war es dann so, dann waren da diese Rocker und dann sah ich plötzlich, dass sie auf dem Bühnenrand so eine, ich weiß nicht, ob das ein Likör ist oder ein Schnaps. Alte Liebe hieß das. Das war so eine Flasche, Liebe Und dann sah ich das und dann war ich bei, bei den Boxen da, also hint, auf der mhm. anderen Seite der Bühne, die so abgesperrt war und dann waren die da alle am Saufen und am Reden und so und dann dachte ich, nee, Fremdalkohol ist nicht erlaubt ne? und dann habe ich einfach so. die Flasche weggenommen, das hat aber niemand gesehen ne? und dann habe ich die einmal nach hinten gestellt ja und dann standen wir da mit Konrad <lacht> und plötzlich merkten wir, wie die so anfingen, ey, wo ist die Flasche, ey, wo, sag mal, und dann haben die sich angefangen, gegenseitig zu beschuldigen, auf die Rocker, jeden Fall, sich
0: gegenseitig,
1: ja, ja, okay. auf jeden Fall, und dann war da plötzlich eine Schlägerei mit zwischen 15 und 20 Leuten entstanden, weil ich diese Flasche Alte Liebe einfach weggenommen habe, und dann musste <lacht> ich selber, weil ich merkte, ey, hier ist alles out of control, ich konnte, musste ich die Bullen rufen, ne? Und dann wurde. Du bist wurden, ja auch noch als Security ich, ja dafür im,
0: verantwortlich, dass die Schlägerei aufhört, ne?
1: Naja, ja, das, kon, ja, so, das war meine Art, dann die Bullen zu rufen, die, und das tat mir dann leid, dann wurden die alle rausgeschmissen. Und ich fühlte mich wirklich schlecht, aber diese Flasche alte Liebe, ne? Die äh, steht immer noch in meinem <lacht> Jugendzimmer, irgendwo Ach, auf wirklich? so einer Bank. <lacht> ja, weil die Geschichte einfach so lustig war. <lacht> <lacht>
0: Da, wir, Security, da werden wir ey. beim nächsten Mal drüber herfallen. Wenn wir wieder in Papenburg gemeinsam sind, dann gehen wir, dann gehen wir, fallen wir über die Flasche Alte Liebe her. Wonach schmeckt's denn? Was ist es denn?
1: Ich hab's nie. Klingt so äh, Jägermeisteresk,
0: irgendwie. Ich finde, das hat so, das Ich glaube, es
1: schmeckt so wie abgestandener Jägermeister. Also würde ich vermuten, ne? So sieht's aus, mein Freund.
0: Ich blicke übrigens vom weitem, gerade auf einen, also ich bin ja hier im zweiten Stock und ich blicke auf diesen kleinen Pool, an dem gerade entlang ein Buschtruthahn stolziert der immer so ein bisschen guckt, ob die Gäste des Hotels ein bisschen was dagelassen haben. Vielleicht mal so eine Zitrone im Drink oder so. Der Buschtrutan, der wäre übrigens was als Wappentier für die AfD, denn er ist schwarz. Er hat aber einen roten Kopf und einen goldenen Truthahnhals. also den kann man sich auch, wenn man Lust hat, auch wunderbar über den Außenspiegel ziehen beim nächsten Fußballturnier, wenn man Deutschland-Fan ist, dass man sagt, also ich möchte mal was anderes haben, oder man steckt den Arm rein, in den einen und in den anderen, dann hat man so Pompons, mit denen man so wedeln kann, dass man einfach mal was anderes hat irgendwie, anstatt sich dann irgendwie so räudig bei Edeka oder Rewe so Fanartikel zu kaufen, dann zieht man sich so einen Buschtruthahn über den linken und den rechten Arm und dann wedelt man damit und dann sagt, ich bin auch Fan unserer Jungs. Also so jetzt mal aus meiner Styling-Ecke so ein kleiner Tipp. Und mal, auch mal für das Besondere,
1: für das exotische Fanflair. Eigentlich bist du auch ein bisschen, was ich da auf dieser Security war und so, diese Flasche weggenommen ha habe. Ja. Das bist du eigentlich im Dschungel. Ne? Du bist auch so der Maulwurf eigentlich. Ne? Du, du machst da zwar Mit. diesen Job, aber plauderst ja. dann hier so die ganzen Geheimnisse aus. Ne? Die, die ganzen denn? Ich habe eine... Ja, ich wollte gerade fragen, ich hatte nur mitbekommen, also mhm. das war ja der Grund vielleicht auch das Dungelgem zu gucken, dass Martin Semmelrogge da reingeht. Ja. Und dann las ich irgendwo ja. in der Bild, dass er wohl nicht mehr reingeht oder irgendwas passiert ist. Was war denn da los? Nee, das,
0: also das stimmt nicht. Also gerne sagen, was ich weiß. Der Stand der Dinge ist, dass die Produktion derzeit nichts weiß. Also er, er, was was Fakt ist, er hängt momentan in Doha fest, in Katar. Und es ist immer nicht klar, ob Australien ihn einreisen lässt. Also er würde jetzt, normalerweise müsste er hier sein, weil die Kandidaten und Kandidatinnen müssen auch noch ein paar Tage in Quarantäne, Corona-bedingt, um dann ins Camp einzuziehen. Und er ist jetzt, da wir reden, noch nicht auf australischem Boden. So, so wie kann man sagen. Aber warum nicht? Ja, naja, also es ist halt so, er hatte, glaube ich, ungefähr 30 Mal vor Gericht gestanden. Und da gibt es wohl die ein oder andere... Sache, bei der die australischen Behörden da jetzt nicht so wahnsinnig so drauf abfahren. Also wenn einer zum Beispiel Steuerschulden nicht bezahlt hat oder solche Sachen oder Urkundenfälschung. Also es ist ja Fakt, dass Semmelrogge wegen der unterschiedlichen Sachen bereits verknackt worden ist. Und ich weiß jetzt nicht, was aus diesem bunten Strauß an Verfehlungen einem Einreisebeamten in Australien äh, so aufstößt, dass er sagt liebes Dschungelcamp ihr hattet hier schon Mörderinnen ihr hattet hier schon Kaufhaus-Erpresser, aber hier so, so jemand der so ganz viele Sachen gemacht hat anstatt mal eine große das wollen wir nicht und das wird aber das das ist doch derzeit für dich noch unklar.
1: das ist für dich doch auch ein Grund abzureisen eigentlich so prinzipiell eigentlich ja. ne? wenn dein eigentlich Held ja. Martin Semmelrogge nicht kommt ja ich finde es schade
0: ich habe mich natürlich total auf den gefreut so wie ganz Deutschland aber jetzt muss man erstmal abwarten so noch ist es nicht klar. Das Lustige ist, und das habe ich aber auch nur der Bildzeitung entnommen, das war zum Beispiel eine Spekulation, dass es auch so sein kann, dass Semmelrogge, der ja in Katar festhängt und möglicherweise nicht nach Australien wird einreisen dürfen, dass der dann mehr oder weniger so umgeleitet wird, weil sie gerade irgendwo in Thailand oder was weiß ich, irgendein so anderes Promi-Format von RTL drehen, wo sie sagen, pass auf, wenn du nicht nach Australien kannst, dann nimmst du einen Flieger nach Thailand, dann nehmen wir dich hier. Ja, ist okay, ja, gut, dann, äh, Thailand, äh, scheißegal, ob jetzt hier wie ein Dschungelcamp oder VIP, Fiki-Fiki-Insel, gehe ich halt dahin. hin. so absurd, das ist ja auch so ein ist ja so ein Zeichen dafür, was was in was für einer Unterhaltungsökonomie wir uns gerade befinden, dass du irgendwo in Doha bist und du hast dann also immer noch die Freiheit, ja wenn es dann mit Australien nicht klappt, dann nimmst halt die nächste Abbiegung, weil da haben wir ja in Thailand auch so ein Promi-Format, Das ist einfach... Das ist schon schon reichlich absurd. Und das gab es halt natürlich, als das Dschungelcamp vor fast 20 Jahren gestartet ist, halt eben noch nicht, dass du halt so viele andere Anbieter und andere Shows hast. Also es ist ja auch völlig absurd, was für ein kannibalisierende Haufen, das da ist. Also sind ja auch immer, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie so Leute hast wie Semmelrogge oder was weiß ich, Jana Palaske, die eigentlich eher noch aus der klassischen Showbranche kommen und sonst eher wirklich mal Filme gedreht haben, hast du ja mittlerweile eine ganze Generation von Menschen, die ja ausschließlich sich in einer abgefilmten Realität bewegen und dann von Format zu Format mhm. hüpfen, sich abfilmen lassen, die üblichen Konflikte aufrühren und im besten Falle dann auch sich paaren, um sich wieder zu trennen und mit einer anderen Person zusammenzukommen, die man aus einem anderen Reality-Format kennt, weil sie, und das ist halt jetzt auch wiederum die Frage, wie frei der Mensch in seinen Entscheidungen ist, weil sie sich frage, aufrichtig in die andere Person verlieben oder weil schon auf einer anderen Bewusstseinsebene gleich die Botschaft mit ausgesendet wird, verliebt dich mal in Person XY, denn zusammen seid ihr eine Meldung, zusammen seid ihr für ein paar Wochen interessant. Also das eigentliche, was in der Biologie verhaftet ist, dass man einen Partner, eine Partnerin auch nach Reproduktionsfähigkeit auswählt, wird in dieser Welt ersetzt durch die evolutionäre Kraft, auch in Zukunft für Reality-Formate zu taugen, dass das eigentlich der eigentliche, moderne Reproduktionsauftrag ist. Ja, ein bisschen wie bei uns beiden. Ein bisschen wie bei uns beiden. Also Olli, für dich und mich, ja. und aber da ist es ist doch beruhigend eigentlich, guck mal, wenn dieser ganze, sag mal, grenzseriöse Quatsch hier, irgendwann an sein natürliches Ende gelangt ist, dann haben wir noch 15 gute Jahre in Reality-Formaten vor uns. Ist das nicht toll? Das können wir alles noch machen. Das ist alles noch drin.
1: Also ich glaube, wir hätten auf jeden Fall uns viele einladen, viele natürlich. Also sagen wir mal so, wenn Bettina Böttinger den Kölner Treff weiter moderieren sollte mhm. und wir mal was zu promoten hätten, ja. werden wir da, glaube ich, nicht nochmal eingeladen. Äh,
0: nachdem du Julia Engelmann Julia, wollen wir doch bist. Alles Gute. Äh, nachdem du also für ein kollektives Entsetzen in dieser Sendung gesorgt hast. Also ich werde nie das entsetzte Gesicht von Ute Lemper neben mir vergessen, als du sagtest, dass du Julia Engelmanns Selbstdiagnose eine Pop-Poetin zu sein ekelhaft findest. <lacht> Und rechts neben mir
1: Ute Lemper. <lacht> hinter ihr saßen, hinter ihr saßen die Eltern, ja. ihre Eltern, die, die mich einfach anschauten. Ja, und ich habe gar nicht, also da hatte ich ja. nicht so Kontrolle über. naja ich habe einfach Ja, du hattest das gesagt, du hattest, du hattest einfach
0: genau, du hast nach einem Adjektiv gesucht, das für dich am besten das umschreibt, was du da gerade gehört hast, die Selbstbezeichnung pop Poppoetin und dann fiel dir ein ekelhaft. Und Böttinger hatte ja danach gefragt, Herr Polak, äh, was haben Sie denn gerade hier so, wa warum, warum, wie finden Sie das denn? Und hast du gesagt, ich ja, finde das ekelhaft. Und dann war, <lacht> <lacht> aber wir haben uns auch noch geküsst in der Sendung und das ist doch eigentlich wieder sehr
1: schön. Ja und, und das, äh, eine bessere Überleitung gibt es nicht. Es gibt wohl im Internet so einen Test okay. für Pärchen. Okay. Ne? okay. Äh, da sind so Fragen. Ja die Pärchen sich mal so stellen sollen, um mal so okay, einen, sehr gut. Ja, sich einfach mal kurz so abzudaten, wo stehen wir? Ich möchte wir an dieser Stelle mal, nur sagen, wir, das heute wir haben nur eine knappe Viertelstunde,
0: ja. weil ich dann gleich los muss. Ähm, nicht, dass du glaubst, ich würde dann inmitten des Tests aufstehen und gehen, weil ich Angst vor der Wahrheit habe. Das wollte ich nur gesagt haben, ne?
1: Also bei mir in deinem Chat oder mhm. wie du mich belästigt hast heute Nacht im Schlaf, ja. weil bei dir ja Tags waren. du dachtest, das ist ja auch der Größenwahnsinn in dir, dass du denkst, hey, ich, ich bin in einer anderen Zeitzone, die auch. Du verschwendest gerade wertvolle
0: Testzeit. Da stand,
1: so. da stand bei mir, dass du um 9 Uhr weg musst. Meiner Zeit. Ja, ist richtig. Genau.
0: Und bevor ich, ja, ich muss aber vor ja, also neun, ja, ich ja muss aber bisschen. vor neun noch mich anziehen. Ich muss noch Nikki verabschieden. Die verlässt mich nämlich gleich Richtung Deutschland. Ich muss noch an der Rezeption einen Anruf machen, dass der Shuttle für Nikki auch hier pünktlich ist, um sie zum Flughafen nach Brisbane zu bringen. Also
1: es ist nicht, ist, ist ja ne? okay. wir gesagt dann haben. Fangen wir jetzt genau. mal an. Ja. So, also ich, die erste Frage, also ist dieser Pärchentest. Erste Frage an dich: Gibt es Dinge oder Eigenschaften an mir, die dich verunsichern?
0: Nein. Gibt es Eigenschaften an mir,
1: die dich verunsichern? Ja, schon. So manchmal, wenn du, wenn du so, also klar, am Anfang, als ich dich kennenlernte, hatte ich ja immer diesen Witz gemacht, dass du so sprichst, immer auch so privat, wenn man so ist, dass du redest, als ob du bei Markus Lanz in so einem Sessel sitzen Was würdest. Was natürlich das völliger war am Unsinn Anfang, ist, aber. der ja, das beurteilst du ja nicht. Warum denn nicht? Jemand,
0: der zur kritischen Selbstbetrachtung fähig ja, ist, wird doch wohl in der Lage sein, sich selber ein hervorragendes Zeugnis <lacht>
1: auszustellen. <lacht> Ja und das hatte mich am Anfang irritiert also ich es dich immer super freundlich alles aber so der Duktus also wie du so gesprochen hast das hat mich früher auf jeden Fall also du, du legst du legst mir ja, du, legst, du legst mir meine Zuneigung zum Hochdeutschen zur Last ja ey und ich sag dir eine Sache ich kenne dich ne du bist glaube, so ein faul Typ weit und ey ich muss gleich weg ja. Pass auf, wenn du jetzt immer nur ja, nee, nein, nein beantwortest, nee, keine du Sorgen, musst du ja, ja. tief in die Fragen ja, reingehen, ja. so. Weiter. Und zweite Frage: Habe ich dich schon einmal verletzt, ohne es zu merken?
0: Ganz gewiss hast du das. Wir haben ja nun auch schon die ein oder andere Streitigkeit gehabt, aber ob das also, ich glaube, aber keine, keine wirkliche Verletzung, eher ein Missfallen. Das würde ich sagen. Es war eher ein Missfallen, das auch schon häufiger
1: Hast du ein konkretes Beispiel?
0: Nee, wüsste ich jetzt nicht. Kann ich leider nicht sagen. Aber das sind ja Dinge, die wir uns dann ja relativ zeitnah dann gegenseitig auch vorhalten. Ich weiß aber, dass ich dich verletzt habe. Das heißt, ich, ich müsste ja jetzt eine Frage stellen. Wann hab, hab ich dich? habe ich dich verletzt?
1: mir gehen nee, verletzt nicht, aber mir gehen manchmal so so Sachen, wenn du so fahrig bist, also was ich verstehe auch, dass du sehr viel zu tun hast, mhm. habe ich auch, aber manchmal bist du dann so fahrig, willst das auch machst das auch überhaupt nicht aus so einer bösen Absicht. Mhm. Aber äh, es gibt dann so Sachen, so wo also das letzte Mal, als ich richtig abgefuckt war, ja. war, ähm, als wir in, in London waren vor ein paar war das, Wochen. War
0: da auch schon wieder? Was habe ich denn da schon wieder gehört?
1: Ja, nee, das sage ich dir. Äh, und da hatten wir vereinbart, dass du für uns beide das Hotel buchst. Also es ja. war auch im Chat, stand das drin oh, und ich, ich habe mich auch da auch drauf verlassen. Das ist ja wie bei Amber Heard und, und als Johnny ja, warte und dann ja, aber wir darum es ja jetzt gerade, ne? In diesem Test, den wir übrigens in der nächsten Folge weiterführen. Ja, unbedingt. Weil es sind auch 50 Fragen. Auf jeden Fall, <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann war es ja so, dass ich dir morgens schrieb mhm. auf dem Weg nach London, hey, hast du das Zimmer auf deinen Namen ja. oder auf meinen Namen reserviert? Und dann hast du einfach nur so nebenbei, nee, ich habe nur ein Zimmer für mich gebucht. Und dann hatte ich dadurch echt arge Probleme da, also ich wollte ja gerne mit dir im Hotel ja. sein und da war ich schon richtig abgefuckt auf dich, da dachte ich ey, das sind echt Heinz-Wäscher-Züge.
0: Weil ich das Hotel nur für mich gebucht habe? Das Hat ja nichts mit Heinz Wäscher zu tun, ne? ja, ja, Nur das damit, das ist ja eine Unachtsamkeit. Das ist eine Unachtsamkeit, aber das ist ja kein. Ja. Ich bin der Superstar. Ich mache, was ich will. Nein, es ist kein
1: Verletzen. So, ne? Das ist aber, das es ist, ist, aber das kein, ist natürlich eine. Das war eine naja.
0: Nachlässigkeit. Das
1: äh, ist ja auch nicht. Ja, ne? Aber, aber so. verletzt ist jetzt nicht. Aber da war ich auch so. Äh, aber du meintest doch gerade, du weißt eine Sache. Ja, ich, äh, war, wo naja, du mich ich weiß, ich hast. weiß,
0: ich weiß schon, dass im Rahmen von das Lachen der anderen, was wir ja 2015 gedreht haben, zum Beispiel, dass es dich schon verletzt hatte, weil ich zu dem Zeitpunkt mich noch dann und wann über deine Körperlichkeit, wenn ich sage, ausgelassen ist der falsche Begriff, aber ich habe es dann und wann öffentlich noch bemerkt, so. Sei es eine konditionelle Schwäche oder, dass ich ein Foto gemacht habe, wo du das Gefühl hattest, dass dein Bauch etwas unvorteilhaft äh, raushing und, äh, weil du da geschlafen hattest. Naja, warte, ja, ja. Und das führte genau. zu einer Missstimmung. Ja, da,
1: da, da war ich wirklich, genau. ja, gebe ich zu, ja gebe ich zu, da dachte ich, du asoziales Schwein. Da lag, da, da war es so. Wir hatten eine Mittagspause und manchmal haben wir uns ja in der Mittagspause, weil da nichts war, genau. in dein Auto verkrochen. Ja. Und dann saßst du vorne auf dem vorne auf dem Sitz ja. und ich habe mich hinten hingelegt ja. und da ist so mein T-Shirt hochgerutscht und mein Bauch hing da jetzt nicht unbedingt sexy Nein, raus. Aber es so war jetzt auch sagen. nicht, dass der Bauch jetzt so unglaublich da
0: raushing. Ne, es war er, er war halt da.
1: Ja, so. Ja, so. So viel Bauch ist es ja auch nicht. Und dann, genau, dann hast du so ein Selfie gemacht und da irgendwas gepostet und dann dachte ich, ey, finde ich assi. Genau. Wie diese Leute, kennst du ja auch, die machen, lass mal ein Foto zusammen machen. Und dann hast du haben die zehn Fotos gemacht und dann suchen die das Foto aus, wo sie ja, so, super geil so, aus drauf aussehen. Und du, siehst, und du ey, selber siehst aus, sie so sie gerade einen Wie sie <lacht> Ja, genau. Und was? das posten Natürlich. die dann. Ne? Naja, ja. genau. Aber lass uns mal Bitte. schon zur nächsten Frage. Ähm also wenn das 50 Fragen das? sind, wir in den
0: Tempo weitermachen, dann haben wir die nächsten 10 Folgen gut zu tun. Aber ist ja schön. Ist ja auch interessant. Was
1: glaubst du, ist unsere größte gemeinsame Stärke?
0: Echte, echte Liebe, würde ich jetzt mal sagen. Echte Liebe und Zuneigung. Das ist die größte gemeinsame Stärke, weil das inkludiert dass man äh, sich trotz aller Verschiedenheit aufrichtig liebt, wenngleich man über die eine oder andere Sache immer mal mit den Augen rollt. Aber vor allen Dingen in Momenten, in denen Leute von außen, und das ist ja eher, das hat ja schon fast eher so ein, ist ja schon fast eine Form der brüderlichen Zuneigung. Also man würde jetzt quasi intern mhm. äh, übereinander mit den Augen rollen und sagen, hier, ja, er ja, wieder, jetzt ja, guck in den. Und in dem Moment, wo von außen einer kommt und sagt, ja, genau, er guckt dir, sagst du, hey, 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 hey. Finger weg, so lass ihn in Ruhe. Und äh, das würde ich, das würde ich als die größte Stärke bezeichnen.
1: Wobei, das ist so, äh, ja, äh, kann ich so unterschreiben. Ich finde aber grundsätzlich ist das auch so mein, wie sagt man, meine. Also wenn jemand von außen, also wenn ich Freunde mhm. habe. Ne, und und ich habe ja auch, ein, wie du auch, man hat ja auch Freunde, die auch in den Medien mhm. sind und wo die Leute, ein öffentliches das dann, Bild. Ne, die w wissen genau ein öffentliches Bild und das ist bei mir auch so eine Regel, da muss keiner, mhm. an, wenn jemand mein Freund ist, selbst wenn der was in der Öffentlichkeit gemacht mhm. hat. Was scheiße ist, ne? Ja. Würde ich nicht zulassen, dass jemand da irgendwie. Genau. Da sage ich, nee, ja. möchte, nee, das ist mein, möchte ich nicht. Auch wenn ich selber das vielleicht sogar scheiße finde. Ich versuche
0: ja sogar fair umzugehen mit Leuten, die nicht meine Freunde sind oder die ich im Zweifel noch nicht mal richtig gut leiden kann. Das ist aber nochmal eine andere, ist aber noch mal eine andere Geschichte. Aber ja. Nächste Frage.
1: Komm. Okay, jetzt, jetzt die nächste Frage. Was ist unsere größte gemeinsame Schwäche?
0: Mhm. <lacht> ich weiß gar nicht, was die Naja, größte gemeinsame Schwäche Ich halte Eitelkeit jetzt in dem Sinne ja nicht für eine Schwäche, weil uns das ja zunächst einmal äh, beruflich ja keine Probleme bereitet Große Fresse finde ich jetzt auch erstmal nicht weiter schlimm, weil das ja eher zum ja, aber Moment ich glaube, der ich glaube manchmal führt. ist
1: es ich glaube schon, dass es manchmal, also jetzt ist es nicht mehr so, aber ich ich erinnere mich schon, glaube ich, an Zeiten im Podcast, wo wir vielleicht manchmal was erzählt haben, wo ja, wir danach auch so dachten, so das würde ich sagen, war vielleicht mal mehr eine Schwäche, ja, wo man dann nicht so, so wirklich so bedacht äh, äh, Sachen gemacht genau. hat. Ich meine, du kennst dich damit aus. <lacht> Absolut, weiß Gott. Entschuldigung. Ähm, ja, Der nö, lag da, das war ein Elfer ohne ähm, Torwart ja aber ist ja nicht falsch und ich ja auch. Ähm, schwäche und ich ich ja auch also so eine nehmen wir, schwäche würde nehmen wir nehmen wir bei mir nehmen wir auch bei mir das Beispiel äh, als ich bei dir bei WM Quartierer war klar der Alkohol und aber das war jetzt auch würde ich äh, sagen <lacht> so eine gemeinsame Schwäche wenn man ja den anderen auch irgendwie dann doch auch mit reinzieht das ist ja schon bei uns beiden auch so auch wenn wir vorher sagen wir distanzieren uns voneinander ist man trotzdem mitgefangen mitgehangen so ein bisschen ja ne?
0: absolut absolut genau
1: Ansonsten Schwäche.
0: Aber das ist bei ähm, mir eine, auf jeden Fall auch eine ja.
1: Schwäche, dass ich manchmal zu voreilig bin oder oder in diesem Sinne dann manchmal zu sehr dann, wie jetzt Julia Engelmann, manchmal ist es ja auch okay. Aber es gibt Momente, mhm. da ist es vielleicht äh, doch nicht so okay. Ja. Okay. Ist das ein Komm, Kind, noch? was gerade geschlachtet wird oder ist das ein Vogel?
0: Ja, ja. Nee, man weiß, dass hier ist das wirklich nicht auseinanderzuhalten. Ist das ein Buschtrutan, der sich äh, das falsche Ding rausgepickt hat oder ist es ein King? Komm, einen noch und dann muss ich leider los. Naja,
1: hier steht Paar, aber ich würde das äh, ein bisschen erweitern, die Frage. Mhm. Gibt es ein Podcast-Paar, dass du um ihre Beziehung beneidest.
0: <lacht> nee, wirklich nicht. Eher das Gegenteil. Wen hast nee. du da jetzt im Kopf, weil nee, du so nee. gelacht hast? Also ich nenne keine Namen, aber also es gibt ja nicht so wahnsinnig naja, klar, viele Podcasts. Äh, also Entschuldigung. Und wenn du... Also ich nenne keine Namen und ich würde mir auch wünschen, dass du keine Namen einwirfst. Da kann man sowas nämlich schöner im Raum stehen lassen. Aber also was ich darüber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich die nicht beneide. Also ich, bin nie, ich beneide kein Podcast-Paar. Doch, es gibt, es gibt ein Podcast-Paar, das ich wirklich aufrichtig beneide. Und das sind, wenn man die als Podcast-Paar bezeichnen kann, weil sie ja nur podcasten als Paar. Und das sind Tommy und Felix des Geldes wegen. <lacht> Aber äh, ansonsten, äh, nein.
1: Okay, eine, eine letzte Frage ist eine kurze. Mhm. Gibt es Dinge oder Themen, bei denen du mir nicht voll und ganz vertrauen kannst? Mhm.
0: Darüber mache ich mir jetzt mal Gedanken und die nehme ich mit und mit der Antwort komme ich in der nächsten Folge um die Ecke.
1: Ja, äh, wir müssen leider schon aufhören, weil du ja Niki äh, mit dem Flughafen koordinieren musst, wobei sonst könnte sie ja auch bleiben und falls Semmelrogge nicht kommt. Ja. Ey, das wäre das Beste, wenn Niki, die würde den, die würde den Laden psychisch unterwandern. Absolut. Ja. die kaputt machen alle und am Ende wird sie ausgehen. der Gewinner sein. Das, das äh, sie, richtig hätte gute geil. Chancen.
0: sie hätte gute Chancen.
1: Auf jeden Fall. Publikumsliebling sofort. Gott sei
0: Dank. Gott sei Dank ist sie sehr scheu und nicht medienaffin. Äh, ja. Das macht sie nur umso liebenswerter.
1: Ja. Grüß sie mal bitte ganz herzlich und euch mache. einen schönen Restsonntag oder eine Restnacht, falls ihr es schon um 12 Uhr gehört habt. Also, bis dann. Ciao. <lacht>
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an EroBik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.